0: den. <laughs> um, uh, uh,
1: Denne videon har satt en spiss på den politiske adventstiden i Storbritannia, og virkelig hisset opp britene. Den viser statsministerens tidligere pressetalskvinna og kollegene hennes som spøker bort et julebord fra i fjor.
0: Det er ikke mye. Det var en businessmuseum. Jeg
1: er Samtidig som briter flest måtte leve med strenge regler for et år siden, skal det altså ha vært full fest bak lukkede dører i statsministerboligen i Downing Street. Og nå, med en ny smittebølge og nye tiltak, sliter Boris Johnson med tilliten. Denna skandalen er bare den siste i rekka etter en smått skandaløs høst for statsministern som ofte kalles Bojo. Så hva skjer nå? Detta er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Marte Spurkland. I dag er det tirsdag 14. desember.
0: Denne skandalen var en business meet. Denne videoen som ble lekket til mediene, det er fra et opptak hvor pressetime til Boris Johnson øver seg på en fiktiv pressekonferanse. Det er Eirin Hurum, utenriksjournalist i Aftenposten, som forteller. Og daværende pressetalskvinne, Allegra Stratton, blir peppret med vanskelige spørsmål om en angivelig førjulsfest i Downing Street. Og detta er altså denne julefesten som Boris Johnson i mange dager har påstått aldrig har skjedd.
1: Og i denne lekkede videon så er det god stemning i statsministerens PR-team. Allegra Stratton står på talerstolen, proff og strigla i power-jakka si, og tuller og med vad hun skulle svart hvis hun fikk et nærgående spørsmål om den angivelige festen hvor ingen holdt en meters avstand.
0: <går> right.
1: Eirin, hva er det med denne avsløringen som gjør folk så
0: sinte? Ja, det er jo tre ting som gjør denne julefesten til en giftig kokteil. For det første så var det jo tidspunktet. Eh, julefesten skal ha skjedd 18. desember i fjor, og på det tidspunktet så var Storbritannia fullstendig nedstengt, og det var svært strenge regler for social omgang. Sykehusene var overfyllte, dødstalene høye, og mange døde uten å ha de nærmeste hos seg. Men disse reglene gjaldt da tydeligvis ikke for alle. Og grund nummer 2: timing.
1: Den kan, som kjent, bety alt. så for sjefen i Downing
0: Street. Altså, avsløringen og videon kom på det verst tenkelige eh, tidspunkt, og på samme dag som Boris Johnson nok en gang måtte holde en presskonferanse for å fortelle at britene igjen må belage seg på strenge tiltak, og at juleferringen kan bli avlyst. Og man kan jo da lure på med hvilken troverdighet eh, Johnson kan få tro at britne vil følge hans instendige oppfordringer. Så en avsløring
1: som detta på maks dårlig tidspunkt betyr trøbbel. Men det er også en siste ting igjen på Eirins liste over det som får julefest til å bli julemareritt for Boris.
0: Så er det igjen spørsmålet om Boris Dronsen er i ferd med å bli tatt en løgn. Og så kan man i i tillegg eh, legger jeg til at dette er nok en brist i hans lederskap. For i stedet for å ta ansvar for dette juleselskapet, så sier han bare at okay, dersom det har skjedd, så vil det få konsekvenser for dem som arrangerte selskapet. Eh, altså skyver han eh, sine underordnende foran sig i stedet for selv å ta ansvar. Og slik snakker jo ikke en stor leder.
1: Og etter at videoen ble lekket, kom uttalesene fra de involverte först Boris Johnson i parlamentet 8 december han I apologize I apologize for for the impression that has been given that Starpen Danny Street take this less than seriously I'm I I'm I'm sick and myself and furious about that han skyller på sina anställda också och så senare samma dag pressetalkvinna Allegra
0: Stratton. To That was never my intention.
1: Nå møtte hun pressen med boblejakke, strikkegenser og bustesveis, men hun tydelig kjempet med tårene. Og hun sa altså at hun vil angre på vitsingen om julefesten resten av sitt liv. Men beklagelsen fra henne er ikke nok. Den britene er mest sint på nå, er sjefen selv, Boris Johnson.
0: Ja, denne julefesten er alvorlig nettopp fordi det føyer sig in i rekken av saker hvor Boris Johnson pynte på sannheten, er omtrentlig, tøyser bort alvoret og vrir seg unna. Og han har jo allerede fått tilnavnet til flonministeren, altså alt ser ut til å prelle av på han. Og dessuten så er han spesielt hardt rammet når det blir snakk om liv og lære. Johnsons bakgrunn som privatskoleutdannet overklassegutt gjør at folk flest får et inntrykk at det gjelder andre regler for Johnson og hans venner enn for eh, brite flest. Og det
1: liker britene dårlig. Nå har det blitt veldig sånn forskjell på oss og dem.
0: Veldig, og ikke minst i et så sterkt klassesamfunn som det britiske. Og
1: når han da står mitt i denne stormen, hvordan reagerer Boris selv?
0: Ja, si det. På det politiske, men også på det personlige plan, så har jo Johnson hatt en ekstrem krevende høst. Det er ingen hemmelighet at Boris Johnson har et krevende privatliv, for å si det mildt. Han har jo hatt flere utenom ekteskapelige forhold, og inte nylig vil han jo ikke en gang røpe hvor mange barn han har. I høst så har også en gammel utroskapshistorie blusset opp igjen, samtidig som hans nåværende kone har gått høygravidt. Og til alt overmål, onsdag morgen, dagen etter denne famøse videon ble lekket, så ble han far til en liten jente. Og ifølge brittske medier så var Johnson til stede under hele fødselen. Og dette mens alt kokte rundt ham. Hva betyr allt dette her for Johnsons position som statsmann og leder da? For første gang så vil jeg si at det nå virkelig brenner under fødtene hans. Hans posisjon er alvorlig svekket meningsmålingene er nedadgående Johnsons popularitet er på et bunnpunkt og når folk blir spurt om de har tillit til Johnson så svarer bare 10% at de har det fordi han har et flertall i parlamentet så skulle man tro at han sitter tykt men nå koker det også i hans eget parti og det kan bli veldig farlig for han
1: så kan årets julegave fra britisk toppolitikk til folket bli en helt ny statsminister? Blir Boris nødt til å gå? Da Boris Johnson inntok statsministerstolen i 2019, var det med en sekk full av løfter det störste og mest kjente, Brexit. Han skulle få Storbritannia ut av EU. Men han lovet også å løfte arbeidebastionene i Norengland ut av arbeidsledighet, fattigdom og fraflytting. Og da velgerne i Norengland ga sin stemme till en overklassegutt fra London som ledet det konservativa partiet, ble det sett på som en politisk revolusjon. O da Boris skulle være hovedtaler på en næringslivs i Nordengland i slutten av november var forventningene store.
0: Men så gikk det fullstendig i ball. Uh
1: with great local schools, with fantastic uh broadband.
0: Uh som usammenhengende, rotete og flere ganger så mistet han tråden og bladde febrilsk i A4-arkene og næringslivslederne nede i salen, de var jo satt jo tilbake sjokkert men ikke minst skuffet Ja, i denne talen
1: så snakket han jo også blant annet om elbiler og da begynte han å lage brommelyder. Og han fremhever altså den lille rosa tegnefilmfiguren Peppa Gris, som man for øvrige mener ser ut som en hårføner, som det stolteste som någon gang har kommet fra Storbritannia. Jeg vet Pig World. Hvem har vært til Pans? Jeg tror ikke World. Det er ikke nok. I, was, well, it's, it's I, I, uh, I loved it.
0: Nå skulle han alltså levere på dessa vallöften. Eh uh, men istället så förte ju politikerne och näringslivsledarna sig lurts. Så nu er väljarna i norrengland i färd med att vända han ryggen.
1: Og i tillägg til allt vi har varit igenom nå så har en lobbyskandale ridd det konservative partiet denna høsten. Flere kjente parlamentarikere har tatt imot millioner for å hjelpe rike businessfolk å få direkte tilgang til politikere. Med andre ord, det har vært en krevende høst for Bojo. Men etter motgangen på hjemmebane fikk han for en drøm måned siden en stor mulighet til å styrke posisjonen
0: sin. COP26, altså det store klimatoppmøtet i Glasgow i begynnelsen av november, var ekstremt viktig. Både fordi at Boris Johnson var verdskap for møtet, men også fordi at møtet skulle være et utstillingsvindu for Storbritannia utenfor EU. Det var her britene skulle vise frem det nye Global Britain, som, som de kaller sig nå. Og hvordan gikk det for dem? Vel, i, i kjennstil da, så hadde Boris Johnson voldsomme ambisjoner. COP26 skulle bli liksom, selve vendepunktet for menneskeheten, eh, klarte han, inntet mindre. Og dessuten så, så var dette møtet veldig viktig fordi det var her Boris Johnson skulle vise sig som en statsman. Han trengte sårt en suksess i Glasgow. Og han skulle også da bevisa, at han var noe mer enn en sånn kampanjestatsminister og slagordmaskin. Og så kan man si, ja, Glasgow ble ingen fiasko, men det ble heller ikke den suksessen Storbritannia og Boris Johnson hadde drømt om. Men selv om skandalene
1: kommer på løpende bånd nå, så kan det være verdt å huske at Boris Johnsons statsministerperiode den startet bra den, den gangen for to år siden.
0: Jeg, jeg var i London faktisk den valgnatten i desember 2019, og det var en helt euforisk stemning i det konservative partiet. Det var det største valgskredet for partiet siden Margaret Thatchers glansdager på 80-tallet. Og da er inn, var det jo du blant de journalistene som stilte spørsmål om hva slags statsminister
1: brittene egentlig hadde fått. Var han en klovn eller en skikkelig statsmann, spurte
0: du. Har vi fått svaret på det nå to år senere? Det er nok klovnen som har tromfet statsmannen. Historiken til Boris Johnson er at han hadde jo egentlig ingen annen plan enn å bli statsminister. Hva han skulle bruke rollen til, det er å forblir ganske uklart. Hvis du skal prøve på å nevne noe som har gått bra for Boris Johnson, vad er det? Ja, I valgkampen så kjørte han knallart på en sak, to get Brexit done, altså å få britene ut av EU. Og det klarte han jo. så sånn sett nådde han sitt viktigste mål. Og i tillegg så brøt, altså, som vi har nevnt før, det konservative gjennom den såkalte røde muren i Nord-England. Og velgerne som hadde stemt på Labour hele livet, de ga nå sin stemme til overklassegutten fra London, og det var ett historisk gjennombrudd. Men resultatet av Brexit har jo dessverre ikke gitt den uttellingen eh, Johnson og den brittiske regjeringen håpet på. Eh, og velgerne eh, som gikk fra Labour til torgene har jo allerede begynt å forlate partiet. De føler seg rett og slett lurt.
1: Og samtidig kommer nå også kritikken innenfra hans eget parti. Og det kan bli ekstra farlig.
0: Eirin Ravn. Er tida ute nå for Boris Johnson? Det er eh, veldig vanskelig å si. Det virker jo som man har eh, 6, 7, 8 9 liv. Eh, men visst han med viten og vilje har løyet for parlamentet, så vil underrusse fellene han. Og lyve for parlamentet er det mest alvorlige en statsminister kan gjøre. Da er han ferdig. Så hvor sannsynlig
1: er det at han faktisk kommer til gå av?
0: Ja, han går ikke av frivillig, aldrig Det ligger jo ikke i Boris Johnson's DNA. Så enten så må parlamentet da felle han, og det gjør det hvis han lyver. Men den mest sannsynlige utgangen er at han trolig blir felt av sine egne. Og det er en voksende opposition i hans eget parti, og det vi nå ser, det følger et veldig velkjent mønster. De konservative partiene er beryktet, for å dolke sine egne ledere i ryggen. Det opplevde Theresa May, David Cameron, John Major og Margaret Thatcher. Og flere spør seg nå, er Boris Johnson den neste? Fordi partigruppen opplever nå at Johnson ikke lenger leverer på det de trenger og forventer, og da har de ingen skruple med å dytte han ut for slupe. For EU-motstanderne i partiet så leverte han jo brexit, men nå har de jo ikke lenger bruk for Johnson. De støttet han når han var en vinner, nå når han har blitt en taper så snur de ryggen til, og så kynisk er dette spillet. Og dersom dette spillet blir spilt, hva, hva skjer videre derfra? Ja, dersom partiet feller han, så vil det innkalles til et eksordinært landsmøte med en sak på dagsorden. Og det er valg av ny leder og statsministerkandidat. Men nå har Boris Johnson kjøpt sig tid, og det er besluttet at denne julebordskandalen skal granskes. Så dermed skjer det trolig ingenting før den konklusjonen foreligger. Og det kan redde Johnson munken kan kanskje si det at han blir saved by the bell eller rettere sagt saved by the jingle bells fordi klare johnson og bli sittende til julefreden senker seg så ville trolig ikke skje noe før på nyåret og da kan den verste stormen kanskje ha løyet en så lenge
1: Det var Eirin Hurum som fortalte om Boris Johnsons skandalehøst. Du har hørt lyd fra AP. Produsent Fride Næsten Onstad og jeg, Marte Spurkland, fikk ikke lov til å dra på redaksjonens julebord i år. Og det gjorde heller ikke Thea Wold-lyster, Synne Søhol, Lindholm, David Vekoni eller Anders Weberg.